4: Welkom. Wij zijn Ombaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, de ervaren luisteraar weet het al. Als de openingstune van stijl en uh, snelheid en, uh, en geluid verandert, dan is er ook een bijzondere aflevering te beluisteren. Vorig jaar waren het uh, de Marimba's, uh, Hendrik. Ja, saxofoons hebben we ook wel schat. Ja, en uh, nu hebben we, uh, je hebt de metalversie gevonden. Van, ja, echt uh, uh, diep op het internet van
0: een uh, Deense jongen. Die hoopt op een platencontract. Hij heeft het geloof ik al twintig jaar geleden opgenomen.
4: Leek hem leuk.
2: En dit is gewoon zo'n doorbraak, misschien. Matt Dat zou mooi Forsen zijn.
4: heet die. Nou, voor iedereen die nog een, een metal uh, head zoekt, die ook zijn weg weet in de klassieke muziek. Uh, ...bij deze. Um, wat wij gaan doen vandaag is, uh, we hebben geen uh, conventionele aflevering waar we een onderwerp helemaal uitpluizen. Nee, wij gaan uh, terugblikken met z'n allen. Uh, dus er gaat een soort uh, tafelroulette plaatsvinden waarbij steeds andere mensen aanschuiven. Uh, en we gaan terugblikken op 2019 uh, in de wetenschap. En uh, dat gaan we doen in de vorm van ODUS... Uh, een ode is uh, uh, ja, een, een soort uh, lof uh, dicht op een uh, bepaald onderwerp en uh, een, toch een fijne manier om uh, op een uh, positieve manier even terug te kijken op wat de wetenschap allemaal heeft gebracht. Het belooft dus een volle gezellige aflevering te worden met veel wetenschapsredacteuren. In ieder geval aan tafel zit Hendrik Spiering. Hallo. En Gemma Fennhuijzen.
2: Hoi, eindelijk. Fijn weer even met jou in de uitzending te zitten, Lucas.
4: Ja, dat, uh, ik, ik, ik was een tijdje weg, dus dat kon een tijdje niet. Maar nu, ben ik, nu zijn we weer uh, met z'n allen van de partij. Uh, en mijn naam is Lucas Brouwers. En als eerste uh, spreker van een ode is aangeschoven Sander Voormolen. Hallo. Medisch redacteur. Ja. Um, kom maar op met je ode. Nou,
5: ik ga het niet over een medisch uh, onderwerp hebben. Uh, mijn ode gaat uh, naar de paling. Ik heb er twee keer over geschreven dit jaar... En uh, de eerste keer uh, was eigenlijk een nepnieuws over de paling. De, dat ging over een, uh, een Nieuw-Zeelandse wetenschapper die uh, op zoek was naar het monster van Loch Ness. En die heeft in het, in het meer van Loch Ness gevist naar DNA. Dat, nou, dat is een, een wetenschappelijke methode waarmee je dus kunt kijken wat voor soorten er leven. En hij had natuurlijk gehoopt dat hij uh, 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 Onbekend, DNA van ja. een plesiosaurus zou vinden of zoiets. Alsof we dat herkennen. Ja, <laughs> ja, op zoek nou, naar een monster. Goed, wat hij vond was heel veel paling-DNA. En uh, daarna heeft hij een, een theorie geformuleerd van... nou, het zal wel een reuze paling zijn die daar in dat meer leeft... Maar uh, palingdeskundigen zeggen... ja, dat is echt grote onzin. Aan het DNA kun je niet zien of, of hoe groot een beest is. En de meeste palingen die wij kennen... die worden niet langer dan 1,50 meter of zo. Dus uh, ja... Dat lijkt dus een beetje uh, fake news.
4: Het monster van Loch Ness is niet gevonden.
2: Ja. Maar er bestaan wel heel veel mini-Nessies dus eigenlijk in de vorm van palingen.
5: Ja, als je het zo wil zien. Ja. Ja, ik bedoel, als je aan het zwemmen ja.
2: bent en je voelt iets langs je been ja. glibberen, dan uh, ja. gaat je fantasie toch op hol slaan, denk ik.
5: Maar het is niet zo bijzonder dat een paling in een zoetwatermeer, zoals meer van Loch Ness, zit. Ja, en dat, verbonden met de open zee. Want anders is het recht. Zit ook ja. niet.
4: Dus ja. dat is toch wel verdomd interessant. Ja. Maar uh, de, 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 op wetenschappelijk gezien waren de resultaten niet zo spannend. Maar het was een heel, hele goede PR voor de universiteit waar deze professor ja, werkzaam ja. was. Ja,
5: hij, hij werkte in, aan de Universiteit van Otago in uh, Nieuw-Zeeland. Ja. Oh. Wie, wie oh, komt nee. daar ooit?
4: En uh, hij dacht,
5: uh, hoe kan ik mijn onderzoek uh, een beetje promoten? En uh, toen had de PR-dame daar een uh, fantastisch idee. Uh, kun je niet op zoek gaan naar het monster van Loch Ness? Ja, nou, meteen uh, National Geographic erbij. En, uh, een hele documentaire is er gemaakt. En nou ja, een heel spannende zoektocht die uiteindelijk alleen maar oplevert dat de paling in het meer van Loch Ness zit. En dat wist wel.
2: Ik stel voor dat we een keer een live uitzending vanuit Schotland doen... waarbij <laughs> ja. wij ook op zoek gaan naar het monster van Precies. Loch Ness.
4: Het is een, vooral een les in hoe kan ik uh, het wereldwijde wetenschapsnieuws halen... denk ik, uh, met, uh, met, Precies, een, met een slim ja. experiment.
5: Dat is hem gelukt, want ik heb erover geschreven. Kijk. Dus, uh. En we hebben het er nu weer over. <laughs> ja, we hebben het er nu weer Maar, het is maar nu dat dat het echte nieuws. Ja, je, hebt, want... je had nepnieuws
4: over de paling, ja. en, maar ook echter nieuws.
5: Het, het echte nieuws komt uit Finland... Daar is uh, een, een aquarium, dat heet het Maritarium. <laughs> Ik ben nu al overtuigd. <laughs> ja. En daar hebben ze uh, al, al heel lang palingen in zitten. En uh, afgelopen zomer gebeurde er iets geks. Een van de vrouwtjes, uh, die, die leek wel ziek te worden. Die kreeg uitpuilende ogen en een dikke buik en een platte staart. En uh, nou ja, ze wisten eigenlijk niet goed wat er aan de hand was. Achteraf bleek dat dat vrouwtje helemaal vol met eitjes zat... En dat was heel bijzonder, want dat, dat was nog nooit zo spontaan gelukt met palingen... om die tot voortplanting te brengen.
4: Het is een ontzettend grote kwestie, toch? Hoe, ja. hoe krijg je palingen tot, uh, tot voortplanten in, ja. in de vissenbiologie?
5: Ja, dat lukt wel met wat uh, hormonen en daar moet je heel, heel veel moeite voor doen. Maar hoe het in de natuur gaat, weten we eigenlijk niet. Want palingen zwemmen helemaal naar de Sargassozee. Dat is helemaal aan de andere kant van de oceaan. En daar planten ze zich voort in de zee... Maar niemand heeft dat ooit waargenomen. Dus we weten alleen maar dat de volwassen palingen daar naartoe gaan. En dat er kleine uh, glasaaltjes weer terugkomen. En wat dus, er tussen gebeurt is, is eigenlijk een raadsel. Ja, precies. En, en Arjan Palstra, dat is een, uh, een onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Die is naar Finland gegaan om dit mysterie dus verder in kaart te brengen. En hij hoopt dat volgend jaar uh, nog meer van die palingen uh, rijpe eitjes zullen hebben. Zodat die echt kan volgen van begin tot het eind hoe dat gebeurt.
0: Maar ze hebben niks, er is niks bijzonders met dat aquarium gebeurd. Niet dat er ineens hagelslag hagelslag ingevallen is. Of, of... Nee,
5: gewoon hele oude vrouwtjespalingen. Die, en die gaan dus kennelijk door hun trigger. Ze weten dus niet wat. Dat proberen ze nu uit te vinden. Het was een hele oude paling. ja.
0: Misschien een soort, soort laatste redmiddel van de natuur... dat ze dan in godsnaam maar eieren... Ja, ja. als ja.
2: toch uh, de, de, de kans op... Uh... Ja. Maar
5: die, zijn die eieren bevrucht en zo? Nee, nee, nee. Want het, uh, die eitjes zijn overrijp geworden... en het vrouwtje is ook overleden. Oh. Maar het is een ode. Wat vind je zo leuk aan de paling? Nou, uh, ten eerste... ik vind het niet zo lekker. <laughs> maar, maar Dankzij ik vind... jou blijft het ah, zo. De... Ja, ja. voor dat dat is Gunstig zou ik zeggen. Maar ik, vind het, uh, ik, ik herinner me dat vooral van de oudjaarsavond krijg je toosjes met palen erop. Oh, ja. Heel uh, oud-Hollands. Heel oud-Hollands, ja. Mijn oma deed dat altijd. Uh, ja, nou, maar ik was meer van de toosjes met zalm. Die er, lagen ernaast. <laughs> maar goed, <laughs> alle twee zijn er trouwens trekvissen. En dat vind ik wel heel fascinerend. Ja. van Hoe zo'n beest dus echt duizenden kilometers aflegde om zich alleen maar voor te planten. komt niet eens meer terug. Uh, en, en dan uh, hoe dat ontstaat. Dat is echt, ja, uh, van zout naar zoet water en weer terug. Precies.
2: Ja.
0: Er is overigens nog een dier dat dat doet. De, de spiering is ook bedoeld. Uh, oh, ja. Zoet naar zoutwater. Nou, goed, nou,
4: een ode aan de spiering doen dan. Ja. Sander, dankjewel voor jouw ode aan uh, de paling. Uh, we hebben geen toosje. Maar nee, we, we, we hebben nog wel een kerstkrantje. Kerstkrant, Neem kerstkrant. nog eentje mee, mee op, uh, op de weg naar buiten. En dan, uh, dan gaan wij iemand anders naar, uh, naar binnen vragen terwijl wij uh, doorgaan naar de volgende ode. Sander is vertrokken en inmiddels is aangeschoven. Bart Funnekotter. Hallo. Neem een kerstkantje.
1: Uh, nee, dankje. Oké. Okay. Jij bent uh, uh, <laughs> geschiedenis... Ik er
4: gelijk goed in. <laughs> Jij bent geschiedenisredacteur, maar oh, ook nee, met... Nee, dat is hij ook niet. <laughs> Maar ook metal, het. Uh, uh, ik uh, had nog een vraag, want wij hadden. Uh, de, de, de intro is nu een, een soort metalversie van uh, Ravel Strijkkwartet ja. geworden. Hoe zit dat met, met de uh, kruisbestuiving tussen metal en klassieke muziek?
1: Ja, nou, dat is leuk dat je daarover begint, want daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Echt waar? Ja, en het, het blijkt dat uh, in de manier waarop ze muziek appreciëren. metalfans en fans van klassieke muziek het meest op elkaar lijken. Het ja, is dus toch? Het is ze worden alle... dus zo rustig van. Uh, ja, nou, het zijn natuurlijk allebei muziekvormen waar uh, muzikale virtuositeit. Uh, hoog aangeschreven staat En leent zich voor een wat obsessieve omgang Met de muziek En dat geldt voor metal en klassiek allebei Dus uh, ja. ja, dat is niet zo gek ja, ik,
4: ik had een soort gevoel dat, het, uh, dat er een overlap was. Maar ik ben blij dat het ook uh, door de wetenschap gestaafd was.
0: Zeker. Nou, ik ben door familieomstandigheden nieuw in de wereld van metal. Ja. Mijn zoon die houdt er nu van. Ik vind het echt ontzettend mooie muziek. Maar ik doe het mij meer aan, aan folkmuziek denken dan aan klassieke muziek
1: eigenlijk. Ja, nou ja het, het voert wat ver om dit nu helemaal uit te benen. Ik zou bijna zeggen dit is een onderwerp voor een podcast. Maar... Ik denk het wel. Als ik het <laughs> wel maar uh, er zitten duidelijk uh, klassieke uh, kom hele duidelijk compositorische klassieke uh, componenten ook in, uh, in metal. Maar je bent hier niet voor nee, een ode nee. aan de metal? Nee. Je bent hier voor een ode aan... Ik ben hier voor een ode aan uh, historisch onderzoek met maatschappelijke impact. Uh, dat is een lekkere mondvol, want dat klinkt heel sappig. Ik heb twee voorbeelden meegenomen. Eén is van historisch onderzoek dat per ongeluk maatschappelijke impact uh, bleek te hebben. En één uh, vorm van historisch onderzoek die heel bewust uh, maatschappelijke impact uh, had. En uh, om, om met de, de, de het per ongeluk impact te beginnen, dat is een onderzoek uh, van eerder dit jaar. En dat is DNA-onderzoek naar de herkomst van de Filistijnen. Uh, even kort neerzetten, rond 1200 stortten alle uh, geavanceerde samenlevingen rondom de Middellandse Zee, die stortten in elkaar uh, Mycenae, de Hettite, uh, Babylon en het idee was een beetje dat dat mede kwam door een soort van mysterieus invasievolk, die werden de zeevolken genoemd en die zouden al die, uh, die rijken overhoop gelopen hebben, overhoop veroverd hebben. En uh, nu zijn er dus uh, onderzoekers geweest die in Axelon, dus dat is in, uh, in, in het huidige Israël, een uh, graf hebben gevonden of een grafveld waar wel 100 uh, skeletten lagen uh, uit deze periode van rond 1200 voor Christus. En uh, daar hebben ze dus ook uh, het DNA van die uh, skeletten geprobeerd in, uh, in kaart te brengen. Dat is bij 10 van de 100 maar gelukt, want het bewaart niet zo goed. En het interessante was dat ze dus, ze vonden dus heel veel lokaal dus DNA met een lokale signatuur. Maar er waren dus ook die mysterieuze zeevolken, die troffen ze ook aan.
2: En dat waren de Filistijnen? Dat waren de heet...
1: Filistijnen, ja inderdaad. De, 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 ze worden ook wel de Pelester genoemd uh, door de Egyptenaren, maar het zijn dus de Filistijnen. En het interessante is dus, die bleken uit hun DNA dus afkomstig te zijn uit het uh, westelijk-Middellandse zeegebied via Griekenland. Maar die DNA-signatuur kom, kom je tegen ook in graven in Sardinië en Spanje. En waarschijnlijk hebben ze een tussenstop gemaakt in Griekenland. Maar daar is waar ze oorspronkelijk vandaan komen, de Filistijnen. Nou, dan denk je dat is uh, uh, leuk archeo-genealogisch uh, uh, onderzoek. Een beetje voor de liefhebbers. Zou, liefhebber. zou ik me kunnen voorstellen. Want het gaat over
4: nou ja, hè, toch uh, al, ja. al die rijken die je noemde, die, die, die had ik niet zomaar paraat nee, gehad.
1: Die zijn, die, dat is ruim, die zijn allemaal ruimschoots verdwenen. Maar wie sprong er bovenop de... ...premier van Israël, Bibi, Netanya Bibi Netanyahu... ...en die zei, haha, kijk eens aan... ...de Palestijnen stammen niet af van de Filistijnen. Want de Filistijnen die komen uit, die komen uit Europa. Dus de, de Palestijnen zijn een heel ander volk. En die hebben dus geen oude claim op dit land. Net zoals de Joden dat wel Zo, hebben. Jongen, dus toen zaten dus die onderzoekers in één keer... Ik, en ik betwijfel ten zeer of ze zich daarvan bewust waren van tevoren... zaten ze op één keer midden in een hele toch wel uh, scherpe maatschappelijke discussie. En er ontstond toen ook een soort van uh, gesprek binnen de gemeenschap... Van, van archeologen die zich met dit soort uh, genetische... Uh, ...genetisch onderzoek bezighouden... ...van ja, moet je je hier nou van vergewissen van tevoren of niet? Uh, dat je uh, onderzoek op die manier ge- of misbruikt uh, kan worden... ...dat is maar net hoe je dat ziet... En uh, ik persoonlijk heb zoiets, uh, hè, publish and be damned. Uh, ja, dit, dit is wat eruit komt. Ja, en dat daar iemand mee aan de haal gaat en zegt van, haha, Palestijnen, wij, wij hebben een oudere claim dan jullie, want jullie zijn geen afstammelingen van de Filistijnen. Ja, dat zal dan wel. Ik denk. Uh, ja. Ja, en als je,
2: als je heel erg rekening gaat houden met allemaal dat soort factoren, dan gaat het hele wetenschappelijk onderzoek naar de Filistijnen. Ja,
1: dan, uh... ja nee, dan, blijf je, dan blijf je aan de gang natuurlijk. Uh, nee, dus ik, 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 ik vond het gewoon vooral heel interessant. I'm <laughs> En zag toen een dag later tot mijn verbazing dat dit een ding was uh, geworden. Maar, maar
4: dan, je kunt zeggen, publisher bent, de, 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 de feiten zijn de feiten. Maar uh, heb je dan ook niet een. Uh, je bent wel als wetenschapper de eerste die die feiten zeg maar, presenteert aan de wereld. Ja. Uh, moet je dan toch niet uh, zeg maar die extra mile lopen om je bewust te zijn in ieder geval van, van dat soort. Gevoel? De extra
1: mile die ze hadden kunnen lopen in dit onderzoek is dat ze hadden kunnen zeggen. En overigens is het maar met 10 van de 100 skeletten gelukt. Dus de, 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 de N, de onderzoeksgroep, is best wel heel. Klein. Dus laten we hier sowieso geen vergaande conclusies aan verbinden. Ik denk niet dat je van onderzoekers kunt verwachten die zich bezighouden met het ineenstorting van de bronstijd. Uh, uh, dat die zich moeten vergewissen van de, de, de huidige Israëlisch-Palestijnse kwestie. Dat gaat gewoon echt best wel veel te ver. Maar dit waren onderzoekers die ja, per, per ongeluk onrust uh, veroorzaakten. En dan heb ik nu nog een voorbeeld van uh, Nederlandse onderzoekers. Die heel bewust midden in het maatschappelijk debat sprongen. Met een onderzoek naar uh, de economische impact van uh, de slavernij uh, op, de uh, op de Nederlandse economie. Dat is een onderzoek waar vijf jaar aan gewerkt is door mensen van het IESG hier in Amsterdam. En die kwamen erop uit dat in het jaar 1770, uh, dat, was, dat zou je het hoogtepunt van het slavernijtijdperk uh, kunnen noemen. Uh, 5,2% van het Nederlandse bruto binnenlands uh, product afhankelijk was van een slavernij. En dat gaat dus heel duidelijk niet alleen om slavenhandel, want dat was, dat was een bagatel qua, uh, qua inkomsten. Uh, maar dat is ook alles, alle spin-offs. Dus de, de scheepsbouw, de import van koffie en suiker en dergelijke. En wat ik aan dit onderzoek uh, interessant vond, uh, vind, is dat hè, de, 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 uh, de hele discussie rondom het Nederlands koloniaal verleden is heel moreel beladen Maar uh, uh, het ontbrak nog wel eens aan, aan feiten. En dit zijn gewoon mensen die gewoon vijf jaar lang echt, echt monnikenwerk hebben verricht door eindeloos kasboeken uit te kammen. Uh, rechtbankverslagen, belastingopbrengsten... En, en werken, werken, werken. En uiteindelijk kom je dan met een formule... en komen ze dan op deze 5,2% van het Nederlandse BBP... dat het van de slavernij afhankelijk was. Ja, en daarmee uh, sprongen ze... Midden in dat debat en ook heel bewust. Want ik heb die onderzoeker, de hoofdonderzoeker Pepijn Brandon ook geïnterviewd. En dat is ook iemand die een zeker maatschappelijk engagement aan de dag legt. En daar ook niet, uh, niet bang voor is om te laten blijken aan welke kant van de, van de discussie hij staat. Maar je hebt nu wel argumenten. Uh, in de hand. En toen zag je hoe ontwikkelde zich de discussie uh, toen. Nou, uh, Pepijn Brandon zelf zei: nou, 5,2 procent, dat is niet niks. Dat is te vergelijken met de impact van de Rotterdamse haven op de Nederlandse economie op dit moment. En aan de andere kant had je mensen die zeiden: nou ja, hoe kun je nu 5,2 procent uh, van het BBP de kurk. Noemen waarop de Nederlandse economie drijft. Want dat is wel een hele kleine kurk. De, de, de echte kurk, dat is de landbouw in die tijd. Ook een sector waar nog veel economische dynamiek in zat. Maar dan kom je in een andere discussie terecht. Nu heb je dus feiten, dan ga je, kan je, nu kan je discussiëren over, oké, okay, wat betekende die impact? Dus um, dat vond ik uh, in deze discussie was dat, uh, was dat uh, best wel nodig. En uh, dat heeft ook, nou, de discussie best wel een boost gegeven. Want we hebben het er toch een tijdje over gehad, uh, met z'n allen. Ja, het
4: zijn ook
0: heldere cijfers.
4: Ja. En je kunt ook dus wel stellen dat uh, ja, geschiedenis, ik, ik weet nog, in mijn allereerste geschiedenisles op de middelbare school ging het erover waar, waarom doen we geschiedenis. Ja. En dat vonden we allemaal best wel moeilijk om daar een antwoord ja. op te geven. En nou ja, toch om ervan te leren dit en dat. Ja. Maar de, de beide voorbeelden, die je gaat. ik heb wel het gevoel dat 2019 ook wel een jaar is waarin we allemaal veel meer naar, naar geschiedenis en, en, en afkomst en, en wie zijn we eigenlijk aan het kijken ja, dat zijn. Ja, heeft en, toch
1: een beetje mee te maken met dat, dat, dat veel van de discussies gaan over identiteit. En ja, daar leent geschiedenis. ...geschiedenis zich bij uitstek ten goede en ten kwade overigens uh, voor... ...om uh, dat soort discussies uh, van minutie te voorzien. Ik moet zelf altijd zeggen dat ik ben op geschiedenis verliefd ben geworden... ...vanwege de, uh, de, de prachtige verhalen en het diepe inzicht dat je kan krijgen... ...in het leven van mensen die je nooit gekend hebt... ...die zich heel ver van je af bevinden. En ik ben net zo geïnteresseerd in de uh, geschiedenis van de, de Babyloniërs... ...als de Russen, als de Nederlanders. Het is gewoon het tastbaar maken van een ander leven, heel ver weg, dat mij fascineert... Uh. En heb je
4: dan nog een, een, een voorkeur voor een van deze twee strategieën, noem ik maar. De, maar even weet je de, de ene, de, de, de ondogmatische geschiedenis, gewoon nou, uitvinden wat je uitvinden kan. En de andere van, oké, okay, dit is een vraag die leeft in de samenleving en die gaan we oplossen.
1: Kijk, ik ben ook een, ik, ik een alfa en ik heb natuurlijk dat alfa minderwaardigheidscomplex. En uh, zo genetisch onderzoek naar geschiedenis, dat is natuurlijk wel hele echte wetenschap. Dus dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel heel tof. Uh, uh, dat is wat anders dan het uitkomen van uh, inderdaad uh, rechtbankverslagen en belastingopbrengsten. Maar dat laatste is natuurlijk... Gewoon, je hebt een vraag, je gaat naar het archief en je gaat die vraag proberen te beantwoorden. Dus daar komt geen serendipiteit bij kijken in de zin van wat haal ik uit dat, uh, dat kneekhofveld. Dat laatste, dat gewoon vijf jaar het archief induiken, dan met zoiets bovenkomen met een antwoord op een vraag. Ja, dat is, dat is het summum als historicus.
4: Ik vind het een prachtig pleidooi voor ja, de geschiedenis is eigenlijk bijna.
0: Mooi. We aan de geschiedenis. Ja.
4: Juist. Dankjewel. Jo, graag gedaan. Bart heeft de studio verlaten en inmiddels is aangeschoven Marcel Aandebrug. Welkom Marcel. hey hallo. Uh, er staan kerstkantjes als je uh, Oeh, die behoefte voelt. Zo. <laughs> maar uh, uh, daar ben je niet voor gekomen. Je bent hier gekomen voor een ode. En uh, dat is in jouw geval een ode aan? De wolken. De wolken, oké. Okay. Ik begin
6: met een gedicht. Heel goed. Ik droeg nog kleine kleren. En ik lag lang uit met moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij. En moeder vroeg wat ik in de wolken zag. En ik riep, Scandinavië en eende. Daar gaat een dame. Schapen met een herder. De wonderen werden woord en dreven verder. Maar ik zag dat moeder met een glimlach weende. Toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek. Of schoon de hemel vol van wolken hing. Ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding. Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide. En wijst me wat hij in de wolken ziet. Nu schreeuw ik zelf... En zie in het verschiet de verre wolken waarom moeder schrijde.
2: Oh. Oh. Oh, Dit is een gedicht dat?
6: van uh, Martinus Nijhoff. <coughs> en, uh, nou ja.
4: Daar zit al heel veel en, in. Daar zit al heel veel in.
6: <laughs> Ik bedoel, we kennen het allemaal. Uh, dat ze naar de wolken kijken en dan uh, figuurtje van alles erin zien wat je vroeger uh, veel deed. Toen prachtig, echt ook totaal Martinez Nijhoff. Ik dacht het eigenlijk al met die cirkelbeweging die erin zit... dat hij dan weer het kind wordt. Ja, en, ja. Uh, ja. heel mooi. Prachtig. Maar het, het is ook een beetje... het staat voor iets in de wetenschap. Um, omdat we proberen het klimaat te voorspellen... wat ons uh, de komende eeuwen te wachten staat. Maar als je de voorspellingen ziet... en hoeveel de aarde gaat opwarmen... dan zit daar heel veel spreiding in, in die modellen... En uh, wat de wolken zullen gaan doen in de toekomst, um, dat is eigenlijk de grote onbekende nog steeds. Na 20, 25 jaar heel veel onderzoek en allerlei IPCC rapporten um, is dat nog steeds de grote onbekende.
4: En, en dan, uh, want in die klimaatmodellen, er, er, er moet van alles uh, in komen. Van, van oceaanstromingen tot oceaantemperatuur, tot luchttemperatuur. En dan heb ik eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, nog nooit nagedacht over de rol van uh, de wolken in dit alles. Ja. Dus ik, ik ben wel heel benieuwd naar wat die wolken dan, dan doen. Ja, en die doen eigenlijk twee dingen:
6: ze koelen af en ze warmen op. En dat is een <laughs> beetje. <Wildig. laughs> ja. Dat is een beetje uh, namelijk het. Uh, het het verwarrende, kijk. De lage wolken die, uh, die weerkaatsen het zonlicht. Dus die, uh, die zorgen dat er minder zonlicht op aarde valt, waardoor dat is een
0: koelend effect. Ja, een koude dag in de zomer, als het alles bewolkt is. Ja. is dat eigenlijk.
6: De hoge bewolking, um, als de aarde opwarmt, dan uh, zendt die ook weer uh, straling uit. En de hoge bewolking, die dat is juist de bewolking uh, die de warmte vasthoudt, die de warmte weer terugstraalt, waardoor de, wa de aarde opwarmt. Dus. Um, wat er in de toekomst gaat gebeuren? Meer hoge bewolking, meer lage bewolking. Uh, 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 hoe is de invloed van. Um, um, aerosolen zijn heel belangrijk voor, uh, voor de vorming van dat? wolken. Dat zijn uh, fijnstof, roet, allerlei deeltjes ja, in de lucht. dat
2: zijn eigenlijk de, de wolkencondensatiedeeltjes waarom uh, wolken zich kunnen vormen, toch? Precies,
6: hebt ja, Dus uh, de aerosolen die in de lucht zweven en op die aerosolen kunnen zich uh, waterdruppeltjes afdragen. Uh, ja die, die condenseren daar en dan krijg je wolkenvorming. Nou ja.
0: Dat ja. gedicht van Nijon nou, wordt wel steeds dieper, want ze liggen dus eigenlijk naar het gevolg van luchtverontreiniging.
2: <laughs> nou, maar ik vind het wel interessant, want ik heb een paar jaar geleden voor NRC heb ik ook een uh, wiskundige geïnterviewd, Jesse Dorresten en die deed onderzoek naar uh, de vorming van, van wolken en hoe je dat kunt toepassen in uh, klimaatmodellen. Ja, ja, ja Inderdaad, het gaat heel erg ook over de resolutie van, van zo'n ja, model. Ja, zeker, zeker. Juist omdat het zo'n complex proces is van waar en wanneer en hoe die wolken ontstaan, wat voor wolken het ja, zijn, ja. blijft dat een, een lastige factor? Om
6: Omdat te het creëren. zo dynamisch is, en het bedoel, ja, je, je weet zelf hoe veranderlijk de wolken zijn, en om dat dan in een klimaatmodel te vangen, dat is, uh, dat, dat, dat zoveel rekenkracht.
0: Maar dat lijkt me sowieso allemaal heel moeilijk in een klimaatmodel, maar die wolken, ja. die steken er dus, uh, bijna een woord, grapje, ja. steken er dus bovenuit. Ja,
6: ja dat die zijn de, de oorzaak van dat wij niet precies weten... of de aarde nou bij een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer... Um, anderhalf of uh, vier graden gaat opwarmen... En dat is toch echt een hele grote spreiding. Ja. Dat, de, de wolken zijn daar... Uh, de onbekendheid van de wolkenreactie is daar een, een grote onbekende. En, um, vorig jaar is er... Uh, uh, NBO heeft een, een tiental hele grote infrastructurele projecten gelanceerd, die allemaal een hoop geld hebben gekregen. En het zogeheten Ruisdaal Observatorium is er daar eentje van, Ruisdaal naar de schilder.
0: Ja, die ja. van de beroemde
6: wolkenlucht, <laughs> Van de toch? beroemde wolkenlucht. Ongelucht is wel een <laughs>
0: hele poëtische... Uh...
6: En het Ruisdaal Observatorium heeft dus uh, de bedoeling om uh, het weer boven Nederland met een veel, veel hogere resolutie uh, te gaan volgen en in, in kaart te gaan brengen. Om, om een beetje te begrijpen hoe die wolken reageren op de omstandigheden ja, in de precies. lucht. precies. Hoeveel aerosolen, hoeveel druppeltjes, welke, wat, uh, hoe, veranderen we, ja, hoe veranderen wolken. Het is, ja, dus Het zit, dat is dus echt een heel spannend. Er is een manier
2: van, van wolken kijken zoals Nijhoff dan ja, vroeger deed. Ja. Uh, maar, maar er zit toch wel een zekere romantiek ook in. Gewoon om de die, die kern van de wolken nou, daarom, te willen doorgelopen. Daarom
6: dat gezicht, uh, gedicht. En ook omdat er in dat gedicht zit natuurlijk ook een soort volwassen wording. En dat is dan in die wetenschap, als ik de beeldspraak een beetje mag doortrekken, zit dat ook een beetje.
4: Ik denk dat, het, dat je gewoon hiermee al een, een hele mooie ode uh, en een stukje poëzie, onbehaarde apen uh, hebt binnengebracht waar wij allemaal even, even stil van zijn. Uh, dankjewel Marcel, je hebt ons iets meegegeven om, om te overdenken. Uh, nou, graag gedaan. Uh, ik denk dat wij volgende keer beter naar de wolken gaan kijken en ja. uh, daar dan wat aanvullende gedachten over, uh, over Voedsel. hebben. Voedsel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Doei. Marcel heeft uh, ons uh, verlaten en uh, in zijn plaats is gekomen, aangeschoven, Cosette Molijn. Hoi. Hoi Cosette, jij schrijft uh, over uh, techniek en duurzaamheid. Uh, uh, je, de mensen kennen je misschien van de aflevering over kernenergie. En uh, welke ode breng jij hier de studio in?
3: Ik uh, wil graag een ode brengen aan The Dark Side of the Moon. Mooi. Begin dit jaar, uh, op 3 januari, uh, is er een Chinese... Uh, um, uh, wat is het, uh, zonde, uh, ruimtevaartuigen geland op uh, de verre kant van de maan. Dat is de kant die wij vanaf de aarde eigenlijk nooit zien. En uh, dat, was, uh, ja, dat, dat, dat was waanbrekend, omdat het, we zijn al vaker op de maan geland. Uh, maar eigenlijk nog nooit aan die kant. Uh, en dat, uh, uh, ja, zeg maar dat contrast, dat het eigenlijk, ja, de maan best wel dichtbij staat... en we al veel verder gaan dan, dan, dan de maan al jaren. Uh, maar eigenlijk die kant gewoon moeilijk is om te landen omdat we er gewoon geen, uh, geen communicatie mee kunnen uh, hebben.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd want er is al Eerder een, een, een lander op Titan, een maan van Saturnus, geland dan op de achterkant van de maan. Ja, de, de, de schaduwzijde ja. van
2: de maan. Die, uh, maar dat is ook wel ook mooi symbolisch, juist in dit Apollo-jubileumjaar. De, de eerste mens op de ja. maan, uh, 50 jaar geleden. Ik had niet eens
3: aangedacht, maar inderdaad, ja.
4: En is het zo dat uh, uh, je zegt al aan van ik, ik dacht eerst toen je het zei van ja, voorkant, achterkant van de maan, uh, wat maakt het uit? Weet je, van, van die maan die, die, die is er toch en hij is best dichtbij en we kunnen tegenwoordig zoveel. Maar uh, wat je vertelt over die communicatie die, die lastiger is. Toen dacht ik ineens, oh, er, er zitten ook echt wel wat extra technische uitdagingen... die erbij komen kijken als je naar de achterkant van de maan wil.
3: Ja, want uh, in principe is het heel simpel. Je kunt gewoon uh, geen lijn trekken, geen rechte lijn uh, naar de achterkant van de maan. Uh, ja, er
0: zit ongeveer, wat is het, uh, 6000 kilometer maansteen zit tussen.
3: Klopt. Uh, dus wat ze hebben gedaan ook is... Um, in zeven maanden eerder hebben ze een communicatiesatelliet... Uh, daar naartoe gestuurd, dus stond op 65.000 kilometer van de maan af, dus aan de andere kant. En daarmee, via die satelliet, kun je dus wel, uh, ja, wat is het communiceren met die achterkant? Dus je kunt, die satelliet zag zowel de aarde als die kant. En, uh,
4: maar wat ga je dan uh, meten op de achterkant van de maan? Wat zijn dan de, de, de vragen die je daar uh, bijvoorbeeld kan uh, uh, stellen?
3: Uh, nou, er wordt veel grondonderzoek gedaan uh, en uh, wat zij bijvoorbeeld ook uh, hebben gedaan is een, 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 een hermetisch afgesloten uh, doos, even simpel gezegd, met, en om te kijken of ze daarin plantjes uh, en andere organismen uh, ja, kunnen laten groeien. Kijk hoe, hoe lang dat, dat uh, dus ze hebben um, zaden, zaadjes van, van, uh, van katoenplanten volgens mij uh, meegenomen. En is er al iets bekend? Ik bedoel, we zijn nu bijna een
2: jaar verder. Zijn er al... al Data.
4: Ik weet nog in die eerste dagen uh, toen uh, de, de, de landing net gelukt was. En dan kwamen die foto's kwamen binnen van, van die plantjes. Yeah. Het, het, was het was een echt... soort B Big Brother uh, katoenplant mm. op de maan, zeg maar. Ja, maar het, dus was staat een best het Big bizarre...
2: Brother huis staat dat een jaar geleden. Ik bedoel, uh, zijn er nog uh, pikante dingen tussen de plantjes <laughs> voorgevallen? Nee,
0: dus ze zijn heel snel doodgegaan ook. Ja. Want dan gaat de zon onder op die kant. Want het, is, ja. dus het heet dan in het Engels vaak de dark side of the moon. Maar het, het wordt vaak bedoeld de achterkant. Maar de achterkant is net als de voorkant. alleen we zien hem gewoon nooit, omdat de maan de, de, altijd dezelfde kant van uh, de bol naar ons toegekeerd houdt, naar de, naar de aarde. Maar het licht en donker is gewoon precies hetzelfde ja. als... Uh, het is niet dat het daar altijd Voor donker is. Voor ons is het
3: gewoon onzichtbaar. En dat, ja. dat, dat, dat voedt natuurlijk wel echt ontzettend veel, uh, veel fantasie. Hè? Er zijn zo uh, wat films over gemaakt, uh, wat sci-fi... Ja, een Duitse
0: basis zijn uh, vol nazi's ja, op de achterkant van de markt.
3: Iron Sky, inderdaad. En uh, het is een film uit 2012. En de, daarin zouden de nazi's in 2018, dus dat is vorig jaar zou dat al geweest zijn... Uh, ja, de aarde toch hebben teruggepakt. Uh,
4: Vanaf de achterkant van de maan.
3: Ja. Maar ja.
4: De, de
0: Russen, die hebben het eerst een foto van de achterkant van de maan uh, gedaan. Dat was de tijd ja. dat de Russen echt totaal leidend waren. Ik denk 1959. 59. 59, ja. Hè, ja. En dit is natuurlijk toch ook een stuntje met die plantjes en de Chinezen laten gewoon zien
4: wat ze kunnen. Maar dat, en, dat is zoals heel veel ruimtevaart. En zeker eens in, zekere, een, in een stunt of een demonstratie ja. is van, van technologisch ja. vermogen. Uh, en en in, in, in dat opzicht is het ook interessant dat dat een, een Chinese missie was. Waar het ineens ja. uh, over de hele wereld over ging.
0: En ook niet toevallig dat het in het 50-jarig bestaan van die eerste maanlanding door mensen is. Dat,
4: dat kan geen toeval zijn. Nee, daar zullen ze over nagedacht hebben. Dat, dat geloof ik ook wel.
2: Wie weet zijn er over 50 jaar wel mensen op de achterkant van de maan? Of een
4: katoenplantage? Kantoen, uh,
2: ja, dan kun je komen daar je spijkerbroeken. Maar is dat ja. duurzaam dan? Nou, dat is weer een andere
4: <laughs> vraag. Dat is een andere vraag. Uh, dankjewel, Cosette, voor deze ode aan de, de achterkant van de maan. Oké, okay, dank je. Het apenhoelet gaat nog even door. Cosette heeft de studio verlaten en Nicky is binnengekomen. Hoi, Nicky. Hallo. Uh, uh, Nicky, Korteweg weg, jij schrijft uh, over medische onderwerpen voor, uh, voor NRC. Um, wat voor ode heb
7: jij meegebracht? Ik breng een ode aan psychedelica-onderzoekers.
4: Psychedelica-onderzoekers.
7: Ja, psychedelica, zoals ketamine en MDMA en, uh, en paddo's, waar uh, psilocybine in zit. Die kennen sommige luisteraars misschien wel uit het partycircuit. En van de feestelijke stemming die je ervan kunt krijgen. Um, maar sinds kort doen wetenschappers daar ook echt serieus onderzoek naar. Bij ernstige aandoeningen. Waar mensen echt heel erg aan lijden. Depressie en, uh, en uh, PTSS. Um, en dat vergt moed, want dat zijn natuurlijk gewoon drugs. Met een slechte reputatie. Je kan er verslaafd aan raken. Er zijn bijwerkingen, er zijn excessen waarbij mensen uit ramen springen en of hartstilstanden krijgen. En als onderzoeker krijg je dan te maken met vooroordelen, negatieve reacties, collega's die, die er niks van vinden. En het kan zelfs je carrière schaden. Er zijn carrières aan ten onder gegaan. Dus uh, ja, ik vind dat uh, die, die psychedelica-onderzoekers wel een, uh, een klein. Kleine ode verdienen.
4: Jazeker. En uh, kun je dan zeggen dat, dat, um, dat ze een beetje uit het verdomhoekje zijn gekomen de afgelopen jaren? Dat dat nu gangbaarder is dan uh, tien jaar geleden bijvoorbeeld?
7: Ja, ik denk dat tien jaar geleden was het nog niet zo uh, bon ton. Ja, ik weet ook niet of dat nu al zo is. Want ik, 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 proef, ik was op een con, congres dit jaar. En daar proefde ik wel ook echt die enorme voorzichtigheid... Uh, omdat het toch wel een heikele kwestie is. Er is ook een Nederlandse onderzoeker, een flamboyante hoogleraar, Jan Bastiaans, die uh, uh, jaren geleden met LSD mensen met oorlogstramers wilde uh, behandelen. En dat, aanvankelijk was hij heel succesvol, stond hij ook echt op een voetstuk. Ja, in de jaren zestig was dat. Ja, 50, maar 60. hij is daar best wel lang mee doorgegaan, ook toen, toen hij al van het voetstuk gevallen was en... Uh, nou ja, uiteindelijk is hij echt wel verguisd om zijn methodes. Hij, hij behandelt die mensen ook alleen op een, op een, in, in een villa. En uh, uiteindelijk is er ook zelfs iemand overleden. Dus nou, dat, dat kan heel uh, vervelend aflopen. Um, maar de laatste jaren worden dus toch wel steeds weer onderzoek... Gedaan naar uh, de effecten van dit soort psychedelica op, uh, bij depressie bijvoorbeeld.
0: Ja, want het, het is eigenlijk de, de, de geschiedenis is eigenlijk net uh, de geschiedenis van de delta werken. Zeg maar in de jaren 50 en 60 was het, uh, werd er heel veel onderzoek gedaan en werd uh, de LSD ook gratis verstrekt aan onderzoekers om eens te kijken wat je ermee kon doen. En er is best veel onderzoek gedaan. En toen is er in de tweede helft van de jaren 60 een soort crackdown uh, gegaan. Er zijn alle zeearmen dichtgegooid. Ja. Uh, er wordt niet meer gedaan. Er werd uh, op de, de, de verboden lijst. Alle instituten werden gesloten. En je ja, werd precies wat je zegt. Je werd verketterd als je het ging doen. En nu lijkt het een beetje zoals de volkenraksluizen nu ook een beetje open gaan om ja. toch nog wat zout water
4: uh, in de delta te laten.
0: Dit is echt
2: een van de bijzonderste analogieën die ik deze week heb gehoord. Maar heel inzichtelijk.
4: Maar als ik goed heb geluisterd, de, de, die reputatie van, uh, van die psychedelica, die straalt dus ook een beetje af op het onderzoek eromheen. En, en, en zeker als je dat dan, dat onderzoek van Bastiaans, daar, daar was ook wel wat mee mis. Ja, hoe hoe, hoe doen die onder, gaan die onderzoekers van nu daarmee om? Hoe zorgen ze ervoor dat het zeg maar ingekapseld is in, in ja, nette wetenschap?
7: Nou, ja, precies. Ze, ze willen dat gewoon heel uh, open en helder doen. Dus je moet sowieso natuurlijk van tevoren je, je proefopzet aanmelden. En de Medische Ethische Commissie moet naar kijken. Uh, en ze, ze leggen alles heel duidelijk vast. Um, met ketamine wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij depressie. En er zijn echt heel veel belovende resultaten bij. Um, maar ook met psilocybine... Uh, ...wordt onderzoek gedaan en wat je daar bijvoorbeeld ziet... ...is dat, dat, je, dat ze patiënten een dosis geven... ...en dan daarna ja, een soort uh, psychologische sessie uh, geven... ...waarbij twee therapeuten aanwezig zijn. Dus het zijn er altijd twee. dus ja, Dan heb je ook niet een, een rare, obscure situatie... ...waarin een patiënt helemaal uh, aan het hallucineren is... ...en, en een, een therapeut uh, ja, kan doen wat hij wil zonder con uh, controle. Um, ja, dus er wordt echt wel uh, op allerlei punten op gelet... Dat het niet uit de hand kan lopen en dat heel duidelijk is hoeveel mensen krijgen en hoe lang dat duurt.
4: Dus die psychedelica revival, zeg maar, als ik het zo mag noemen, die, die verloopt wel, wel anders dan uh, ja, wat we in de jaren 60 en 70
7: zagen. Nou ja,
0: de, to, toen was er, het is eigenlijk uit de hand gelopen omdat uh, Timothy Leary en uh, nog zo'n paar van dat soort uh, uh, LSD-profeten. Die uh, juist in een tijd van enorme sociale onrust uh, gingen ze uh, die LSD ook promoten als een manier om weg uit de burgerlijke samenleving uh, te gaan. Terwijl de, het, het, het openbare gezag met angst en beven zag dat er steeds meer dienstweigeraars kwamen. Voor de oorlog in Vietnam gingen die LSD-profeten dat nog eens een keer aanjagen. Van, uh, uh, ja, je allemaal van die leuzes die ik nou even ben vergeten. Uh, uh, stap eruit. En, uh, ja, en dat... En er werden ook allemaal verhalen, werd, het was ook een soort culture war zoals we dat nu ook hebben. Terwijl dat onderzoek wat ze toen deden, was echt veelbelovend, ook met het, het, het depressie ook al ja, en, en het werd tunnel, allemaal gestopt. Ja.
2: Ja. ja, maar dat is ook wel een beetje inderdaad, het, het, het nek uitsteken heeft ermee te maken dat het aan de ene kant heel goed en veelbelovend kan zijn, maar dat het ook
7: mis kan. Uh, we hebben het net over ja, de schaduwzijde die... van de moon uh, ja. gehad. Ja. Maar... Hier zit ook een enorme schaduwzijde aan, ja. En ja, dat, maar... dat is ook natuurlijk de angst, uh, ja, ook om dit soort onderzoek goed te keuren en, uh, en te doen. Ja, je hebt, en uiteindelijk ook om, om zo'n middel dan uh, als medicijn op de markt te brengen. Je krijgt natuurlijk toch gewoon, ja, mensen kunnen daar verslaafd aan raken. Er kan misbruik van gemaakt worden. Dus het moet gewoon heel goed uitgezocht worden... hoe het als medicijn werkt. Dus ja, ze benaderen het nu echt gewoon als medicijn.
4: En, en ik, ik vind het wel interessant... dat het misschien wel voorzichtiger mee om wordt te gaan... dan met, met andere uh, uh, medicijnen. Ik bedoel, de opiaten zijn ook gewoon uh, in, in Amerika... Uh, veel te... Ja, uh, ook nou, precies, moet en wel, daar... Ja, absoluut.
7: Dat voedt ook de angst natuurlijk hier weer voor... Uh, die verslaving. Ja. Met, ja. En
4: uh, als, je, als je dat, uh, uh, je hebt het dus zo, zo een beetje geobserveerd in 2019, wat er, wat er allemaal gebeurd is, verwacht je dan voor, voor komend jaar dat er, dat er daar uh, echt stappen ingezet worden? Is het, is, of blijft het nog uh, uh, binnen de wetenschap op dit moment? Dus, dus is het nog iets wat, wat vooral in, in onderzoek een rol speelt? Of gaan we op een gegeven moment ook ja, naar een situatie waarin uh, dingen op de markt gaan komen, vergoed gaan worden?
7: Nou, in het geval van ketamine, daar, daar is het in Amerika is dit jaar een neuspray op de markt gekomen voor een heel beperkte patiëntengroep. En dat wordt natuurlijk heel erg goed gemonitord ook. Um, en die aanvraag die loopt voor Europa nog, dat zal nog een aantal jaren duren. Maar daar is dus al een, een zicht op dat het ook voor patiënten bereikbaar gaat worden. En uh, ondertussen loopt er een grote trial in Nederland bijvoorbeeld bij Robert Schoevers in Groningen... Uh, waar hij ook al patiënten uh, onder voorwaarden kan opnemen die, die ook graag in zo'n uh, experimentele setting dat zouden willen proberen. Uh, en voor psilocybine zie je dat ook. Er zijn ook wel veelbelovende resultaten. In Londen wordt er al langer onderzoek naar gedaan. En um, ja, daar, daar is ook wel zicht op dat dat dan de komende jaren misschien wat breder uh, en, en zal, zal uitkomen. Ik weet niet of dat echt al ook op de markt gaat komen. Maar, um,
4: ja, maar we zijn dus al wel duidelijk verder uh, dan uh, ja, onderzoekers met, met, met een plan, met een voornemen om, om dit te gaan uitbouwen. Uh, ja, het uh, wordt, wel echt al,
7: echt... ja, wordt wel echt wel gebruikt. En omdat het zo'n nare ziekte is en zoveel mensen echt wel zwaar lijden, wordt er ook wel haast mee gemaakt.
4: En dan heb je het over depressie en, en ketamine. Ja, ja, ja. Ja.
7: ja, en psilocybine wordt ook bij depressie, uh, onbehandelbare depressie, gebruikt. Het, een derde van de patiënten met, met zware depressie, die, daar werkt gewoon niets van de bestaande middelen bij. Dus die hebben van allerlei dingen geprobeerd, maar die vallen steeds terug. Die lijden echt jarenlang. En uh, ja, dan, dan is het natuurlijk wel fijn als er dan een nieuw middel is wat op een hele andere manier werkt. Maar ook hier zijn er altijd mensen die, uh, voor wie het niet werkt hoor. Er zijn altijd wel, ja, ik denk dat het dan voor een derde van de patiënten die dit probeert ook weer niet werkt. Dus het is geen heilige graal, maar het is wel een veelbelovend... Uh, uh, het zijn veelbelovende middelen om uit te proberen.
4: Wat ik me dan tenslotte nog afvroeg is, heeft de hersenwetenschapper ook nog iets aan? Weet je wel, wij nieuwsgierige mensen die willen weten hoe zelfbewustzijn werkt of uh, uh, ja, onze gemoedstoestand en hoe je die kan beïnvloeden. Zijn, er, zijn wetenschappers op die reden misschien ook stiekem gewoon een beetje enthousiast
7: om, om uh, hiermee aan de slag te gaan? Ja, zeker. Er wordt wel ook gebruikt om uit te zoeken hoe, hè, wat er nou precies gebeurt bij bijvoorbeeld depressie. Want dat is ook nog een groot mysterie eigenlijk, wat er dan in je hersenen gebeurt. En um, bijvoorbeeld bij ketamine zie je inderdaad dat er, dat er in allerlei onderzoeken, um, dat ze zien dat, dat zenuwcellen uitgroeien, dat ze meer uitlopers maken. Uh, en dat is juist een proces wat bij depressie uh, niet goed gaat. En dan,
4: het was nog een klein
7: disclaimer voor
4: de kerstborrel, don't try this at home? Of...
7: Nee, volg de, volg de gewone weg, de, de officiële weg. Duidelijk. Dankjewel, Nicky, voor
4: deze ode aan de psychedelic. Of wil
2: je nog iets nou, vragen? We, nu ben je, nee, ik wou er een kerstkrantje oh, aanbieden. Ja, natuurlijk. Nee, het uh, is
4: wel weer zover. Voor een
2: lode. Ja.
7: Dankjewel.
4: Hendrik, spiering. Jou, uh, de spiering kwam al even voorbij, uh, maar jouw ode nog niet. En uh, ja. daarvoor is het nu tijd. Ik heb uh, ook
0: een soort gedicht. Het is geen echt gedicht. Het is eigenlijk wat je in de jaren zestig een ready-made noemde. Dat zijn eigenlijk mijn aantekeningen. Maar geïnspireerd door uh, Marcel zag ik kijken naar, ik denk, God, het is net een, het had zo'n gedicht van uh, Kees Budding kunnen zijn. Ja, Kees Budding kan het natuurlijk veel beter.
2: Ik maar, begin. Nu maak je
0: me heel benieuwd. Neandertaler, oude paarden, Denisova mensen, steppevolkeren, Homo sapiens, kruisridders, Filistijnen, bronstijdkrijgers, krijgers, jagers, verzamelaars. Diep verborgen is nu alles open. Geboren in oude botten, geeft nieuw leven aan mensen, dieren van lang geleden. De derde revolutie
4: in de archeologie. Mooi. Wauw. Ik, ik zag het ook wel even voor me toen ik uh, even mijn ogen dicht deed. Er ja, wordt niet een geschreid, maar het gaat dus over de paleo uh, dna Ja, en revolutie. de Filistijnen
2: kwamen ook weer voorbij.
4: En, en er, er, er werden mensen in tot leven gewekt. Want, uh, en, en jij noemde het de derde revolutie. Laten we daar... Uh, uh, ...beginnen. Ik, ik ben sowieso ook benieuwd naar de andere twee. Um, uh... Ja,
0: dat is, dat is zo gezegd. Uh, de, de eerste revolutie in de archeologie is eigenlijk te, het geboorte van de archeologie. Want er werd eigenlijk al sinds, uh, sinds mensenheugenis... ...werden graven geplunderd en uh, leuke dingen gevonden. Maar pas in het begin van de 19e eeuw is er zeg maar, een systematisch... Systeem gekomen dat je dat het wel interessant is om te kijken in welke laag dingen zitten en dat je dus goed moet onthouden of opschrijven hoe het hoe dingen gevonden worden en dat je daar dan allerlei conclusies uit kunt, uh, kunt halen, zeg maar. Alles wat vanzelfsprekend is in de archeologie, eigenlijk, dat werd dat is de eerste revolutie, de geboorte, eigenlijk. de
4: professionalisering ja. van, het, van, het, van het veld. Van het ja, en dat er dus
0: aantekeningen werden bijgehouden en dat het ja professioneel werd gedaan. De tweede is uh, nog, ja, het is niet eens zo heel lang geleden. Het is eind jaren, begin jaren 50, eind jaren 40, de ontdekking van de C14-dateringsmethode. Want daarvoor had je alleen maar die lagen en dan kon je, kon je wel zien dat zeg maar, de bronstijd voor de ijzertijd kwam.
4: Maar wanneer dat dan precies was, dat je, je wist kun, je eigenlijk niet. Je kon tijdperken relatief ten opzichte ja. van elkaar ordenen. ja. Uh, maar je kon niet zeggen dat was, uh, als het ver genoeg was en je had geen historische bronnen, dat ja. was vijfduizend jaar geleden. Ja, want er waren wel
0: uh, allerlei trucjes. Je kon uh, via de Egyptenaren, kon je dan natuurlijk wel ongeveer zien uh, wat het allemaal zat. Maar je had geen absolute datering. Nee, het is dus
2: eigenlijk gewoon een soort kalender van de geschiedenis ja. had je opeens...
0: En daar zijn we nu ook al wel aan gewend. Maar het was een totale revolutie natuurlijk. Want ineens bleek ook ja, het niet helemaal te kloppen natuurlijk. Maar ook uh, uh, dingen veel ouder te zijn dan gedacht. Of juist veel jonger. En dit is eigenlijk vergelijkbaar. Het is eigenlijk in 2010 uh, uh, echt begonnen met het, uh, het, het onthullen van het Neandertaal genoom. En dat, dan zitten we dus gelijk al 40, 50.000 jaar geleden. Dat ze dus het oude botten, via allerlei technieken. Uh, het DNA kunnen reconstrueren en ook kunnen onderscheiden van modern
4: DNA. Dat is een, een enorme, enorme industrie zit daarachter. En in, in zekere zin lijkt het, het is dus een technische revolutie, net als de C14-revolutie. Ja, absoluut een technische revolutie. De, de, de techniek uh, die, die vordert en die maakt ineens mogelijk dat je vragen kan stellen en beantwoorden. Ja, dat je... er
0: een hele nieuwe, dus een hele nieuwe dimensie want je kan dus ineens uh, verwantschappen tussen Neandertalers en moderne mensen. Dat was een grote uh, omslag in het denken. Want daarvoor hadden ze al wel stukjes, kleine stukjes DNA. gevonden van, uh, van uh, Neandertalers. En die bleken. Niet erg verwant met de moderne mens. Dus er was geen menging met de moderne mens. Dat was een logische conclusie. Toen het hele DNA kwam, ja, bleek er dus enorme menging te zijn geweest. En dat veranderde het hele denken over onze relatie met uh, onze naastverwante uh, mensachtige. In hetzelfde jaar werd er ook nog een botje geanalyseerd... waarin een hele nieuwe menssoort bleek te zitten aan, de, aan het DNA te zien. Welke soort was dat? De Denisova mens. Dus een, een verwant van de Neandertalen. Een soort Neandertalen, maar echt anders. Nou, en zo ging het maar door. Uh, Bart had het net over de Filistijnen. Ik heb zelf wel eens geschreven over kruisridders die dan uh, bepaald DNA hadden. Wat ook weer een nieuw. Dat was dan weer niet zo revolutionair. Maar het was toch alweer een, een, een dingetje in de puzzel. Maar het, het is vooral dat het overal in voorkomt. En wat ook heel invloedrijk is geweest, is de analyse van graven uit steentijd en bronstijd. Dat je dus ziet dat er eerste verzamelaars die in Europa woonden. Je ziet het over de hele wereld. door... ...migrerende boeren... ...worden ja, verplaatst eigenlijk... ...dat je dan eens heel nieuw DNA... ...kan je ook de
4: bron terugvinden... ...en zo gaat het maar door... Wat ik nog me dan afvraag is, is dat uh, uh, ja, die vakgebieden worden in de 19e eeuw worden het allemaal aparte zuiltjes Maar als ik het jou ja, zo goed uh, hoor, dan moesten de archeologen eerst een soort halve natuurkundige worden. om de C14-methode te snappen. En nu moeten ze ook nog uh, diep de genetica in om uh, deze techniek nou, uh, te kunnen gebruiken. Uh, je
0: moet er wel wat vanaf weten, want, uh, maar het, het, zijn gewoon, het is gewoon een specialisme. Dat, dat, dat zijn dus natuurkundigen die aan een, een, voor C14 aan een uh, archeoloog, archeologisch team worden toegevoegd en hun eigen lab hebben. En zo gaat het met de genetici ook. Maar je krijgt dus genetici die heel veel van de archeologie weten dus, en eigenlijk. archeologen die heel veel van genetica weten. Dus eigenlijk een, 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 de geboorte van een nieuw beroep kunnen we wel zeggen, de paleogeneticus. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En ik hoorde ook al dat het dus ook sociaal verandert er heel veel. Want er zijn allemaal archeologen die hebben natuurlijk allemaal in hun archiefkasten botten liggen die ze al twintig uh, jaar geleden hebben Opgegraven. En die zijn ineens bij wijze van spreken geld waard. Want uh, ik hoorde laatst dat die, die David Reich, die heeft grote onderzoeken gedaan. En die heeft met al die mensen contact. Van mag ik een gaatje boren in uh, de schedel in jouw kast? Ja, dat, dat allemaal opgedoe, maar dat kan dan. En er was laatst, en er kwam een andere onderzoeksgroep. Die zei, waarom heb je dat aan David Reich gegeven? Waarom heb je dat niet aan mij gegeven? Een ruzie waar archeologen nog nooit bij stil hadden gestaan. Een bottenoorlog. ja. Dus daar is concurrentie
4: ook over.
2: Is dat dan de schaduwzijde van de Paleo DNA?
0: Er hm. is altijd een achterkant van iets, Gemma.
4: Daar, dat maakt me wel nieuwsgierig. Um, maar uh, we zijn een keer aan het einde gekomen voor jouw Ode. En uh, we hebben nog twee Odes te gaan. En dan ga ik toch naar jou kijken, Gemma, voor uh, de voorlaatste Ode.
2: Nou, ik had een leuk plan. Ik dacht, ik ga een Ode brengen aan het meest ondergewaardeerde dier van het afgelopen jaar. Is dat bijvoorbeeld de bocheldansvlieg, een uh, nieuwe soort die afgelopen, uh, nou ongeveer een jaar geleden in de uh, groeven in Limburg werd ontdekt. Hè? Dat leuke naam, maar niemand heeft het daarna ooit nog over de bocheldansvlieg gehad. Of is dat misschien zelfs de Eikenprocessierups? We hebben het allemaal over hem gehad, maar echt gewaardeerd werd hij niet, terwijl hij nee. toch... Heel vanuit biologisch oogpunt is hij heel erg leuk. Als je allemaal eikenprocessen rupsi, rupsen achter elkaar zet... dan beginnen ze in een processie rond te lopen. Nou ja, of is dat misschien de noordelijke witte neushoorn? Een soort die we blijkbaar zo ondergewaardeerd hebben... dat die opeens op het punt van uitsterven stond... en we hem nu weer in het lab tot leven werken. Ik wist het niet. En toen ging ik denken, ja, dat is ook niet zo gek. Want er zijn in totaal, hè, als je alle uh, dieren, planten, schimmels... alles meerekent kennen we iets van 1,8 miljoen soorten nu. Naar schatting zijn er iets van nou, nog eens 7 miljoen soorten... die er wel bestaan, maar die we niet kennen. Uh, dus één soort uitkiezen. Er zijn heel veel soorten onderbelicht, ondergewaardeerd... De meeste eigenlijk, als meer. ik het zo... Uh... Ja, en toen dacht ik, ik ga een ode brengen aan de biodiversiteit... Het was in mei van dit jaar kwam het IPBES-rapport uit. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Een soort uh, ja, biodiversiteitstegenhanger van het IPCC-rapport. En uh, daarin stond... Ja, dat werd een beetje opgeklopt... ...van pakweg 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Wat ook weer een beetje natte vingerwerk was. Want zoals gezegd, we weten niet hoeveel soorten er zijn. Maar het liet wel zien... De biodiversiteit gaat ontzettend hard achteruit. Dat zie je ook in Nederland al. Uh, iets van 8% van de zoogdieren is bedreigd of ernstig bedreigd. Uh, uh, 22% van de bijen, 28% van de reptielen. En um, we gaan heel vaak hebben we het over het nut van die soorten. Dus als je naar insecten gaat kijken, het nut voor ons als bestuivers... Als we naar die neushoorn weer even teruggaan over het nut van zo'n dier in het ecosysteem. Maar ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, biodiversiteit is ook zo ontzettend mooi vanwege die rijkdom. Het is een soort intrinsieke waarde, denk ik, dat we allerlei soorten hebben en dat we er steeds meer Leren kennen. Elk jaar komen er weer heel veel soorten bij. Uh, die we leren kennen. Nou ja, Lucas, jij houdt altijd een soortenblog bij. Heb je ja, ik verteld. heb allemaal
4: uh, alerts aanstaan. In, uh, ik krijg e-mailtjes en Twitter notificaties als er ergens melding wordt gemaakt van nieuwe species. En dan ga ik altijd even kijken wat er, uh, uh, wat er is bijgekomen.
2: Ja, dus en dat is ook, ook nu weer, weet je, vissen, gekko's, kreeften, noem maar op. En daarom wil ik ervoor pleiten. Ga voor één keer. Open je hart even voor alle leuke, uh, onooglijke, soms misschien uh, bij tijd en wijle zelfs vervelende dieren. Maar uh, wees blij dat ze er allemaal zijn.
4: Ik vind het prachtig. Ja, prachtig. En uh, tegelijkertijd denk ik ook uh, ja, dat ze met z'n zoveel zijn, is misschien ook wel uh, het, het, het probleem. Weet je, we hebben een paar, een paar dieren zijn uitgegroeid tot iconen. En die, die, die zijn in onze verhalen, komen die voor. Uh, die, 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 daar, daar, daarvan hollen we naar het hok in de dierentuin, ja. want die willen we als eerste zien.
2: Disney-films en de Lion King. Ja, ja en
4: dat, dat zijn dan de uitverkoren waar, waar, waar we ons zeg maar zorgen over kunnen maken. Net zoals die noordelijke witte neushoorn die noemt, die heeft dat nog voor zich. Ook al is die bijna uitgezorven, maar het is wel uh, een, een dier wat, wat, wat we allemaal kennen. En, en, en dan, dan is daar, daaronder, weet je, dat, is, dat is het topje van de piramide. En dan heb je daaronder heb je al uh, dat andere wat er krioelt, en kruipt en, en leeft, en, en uh, gewoon probeert te zijn op deze aarde. En ja, dat, dat, zie dat maar eens, uh, zie daar maar eens harten voor te winnen. Ja, je zeker
0: hebt... voor mensen die in een steenwoestijn uh, leven, in een stad. Is het het, daar kan je het ook zien natuurlijk, onder de tegels. En uh, dat enorme bouwwerk, dat, dat systeem van de natuur. Wat door de evolutie zo is bijgeveild dat het allemaal precies op elkaar past. Of juist niet, en dan gaat het allemaal weer veranderen. Het is een enorm gebouw. Het is zeg maar, je moet... Ja, ik wil niet zeggen dieper nadenken om het te begrijpen... maar je moet wel op een andere manier... het is een andere beleving van schoonheid dan wanneer je een leuke panda uh, door het bos ja, ziet lopen. Maar het is
2: wel inderdaad, ook al in je eigen achtertuin kun je een jungle aan soorten vinden. Ja, zeker en bij de insecten. Ik interviewde laatste emeritus hoogleraar Herbert Prins uit Wageningen... en die zei van ja, de mens wordt vaak gezien als kroon op de schepping... maar de pissebed is net zo goed kroon op de schepping. Alle soorten die er nu zijn, zijn ook het resultaat van, van evolutie... en hebben een plek om hier te zijn. Ja, want
0: de, de, er zijn natuurlijk eigenschappen die ons uniek maken. Maar wij mensen vinden dat toevallig de belangrijkste eigenschap. Ja. <laughs> Terwijl, het, het unieke eigenschap van een bepaalde pissebedsoort... die ja, iets, een bijzonder soort grasnet kan omzetten en nou eten. Ja, die kan zich heel uniek. mooi
2: tot een bolletje oprollen ja. bijvoorbeeld. Nou ja, dat vinden trekt. wij er weer minder ja. interessant. Ja. Ik ben niet zo lenig dat ik dat kan.
4: Nee, ik, ik was een keertje diep onder de indruk bij de gedachte. Die las die ik ergens dat... Uh, dat, dat, dat je een, tot aan jou en het ontstaan van een leven kun je gewoon een keten van voorouders neerzetten. Vier miljard jaar terug en die veranderen dan allemaal van vorm. Maar dat, datzelfde trucje kun je doen voor elk levensvorm op aarde. Alles wat je om je heen ziet kan, kan die lijn terugleggen naar het begin. En, en dat, nou ja, dan, als je het hebt over die intrinsieke waarden, weet je wel, ze zijn zo ver gekomen en, en, en gaan ze het halen, dat is dan uh, Ja, Richard Dawkins
0: vraag. heeft daar echt zijn allerbeste boek, vind ik persoonlijk, niet iedereen zal het met me eens zijn, dat is de Ancestor's Tale, dat is ook in het Nederlands uh, vertaald. En dat, ja, dat begint bij de mens, en gaat eigenlijk zo terug en neemt hier en daar wat afslagen. Dus dan heb je een hoofdstuk, op een gegeven moment kom je bij de sponsen, en dan kom je, je gaat steeds verder terug, tot je bij het Allereerste leven uh, uh, eindigt. Met allemaal, ieder levensvorm heeft zo zijn eigen uh, hoofdstuk. En er wordt een heel dat hele gebouw, dat hele systeem wordt zo langzaam uh, zichtbaar gemaakt. Echt prachtig.
4: Maar, um, als jullie mij uh, toestaan, zou ik van al die uh, mooie uh, dieren er toch graag uh, eentje in het bijzonder nog even, even uitleggen, uitlichten. Dit is jouw ode. Dit wordt mijn ode. Luisteraars, we gaan nu luisteren naar de ode van Lucas Brouwers. En, um, nou ja, ik, ik, ik begin gewoon. Als ik aan jou denk, dan ga ik dromen. Beeld ik me in hoe het is om te proeven met mijn vingertoppen. Hoe het is om mijn armen uit te strekken. Steeds verder, verder, ver voorbij wat ik zelf voor mogelijk dacht. Om mezelf op te vouwen en mijn lijf door het smalste gaatje te friemelen. Om niet langer één zwaar brein te torsen, maar acht hele kleintjes. Om niet precies te weten wat mijn ledematen uitspoken. Om bij elke emotie in mijn lijf van kleur te verschieten. Om schalen te breken en schelpen te kraken. Om drie harten blauw bloed door mijn aderen te laten pompen. Achtarmig wonder, zachtlijvig lubberdier. Wat is het onmogelijk om me dat allemaal voor te stellen? Je bent onvoorstelbaar, octopus. En de mensen die me een beetje kennen, die weten het al dat de octopus mijn uh, absolute lievelingsdier is. Ik klap hier op de redactie altijd uh, te bronken met mijn uh, octopus-mok eigenlijk het is ook
0: wel begrijpelijk, want het is een onvoorstelbaar dier. Ja, je ja. hebt
2: ook een keer een heel mooi artikel daarover geschreven. Ja, de, en
4: daarin probeerde ik me toch voor te stellen hoe het is om een octopus te zijn. Ik denk dat het bijzonderste van een octopus dat iedereen zou moeten weten is dus, vind ik, dat... Uh, naast het brein dat de octopus nou ja, bij zijn, uh, ongeveer bij zijn ogen heeft zitten, net zoals alle andere dieren, ja, die, die nog acht hele dikke zenuwknopen heeft in elk van zijn armen. Een soort ja, zenuwbundels die, die, die veel meer zijn dan ja, de zenuwbanen. die ja, Wij zijn toch een soort centraal georganiseerd dier met een brein en dan allemaal snelwegen die daar naartoe leiden. En de octopus heeft dat dus anders geregeld. En zijn acht armen, die, ja, die hebben eigenlijk hun eigen gedistribueerd... Netwerk. En um, ik, ik. Een van mijn favoriete denkers over Octopus is Peter Godfrey Smith. En uh, die heeft ook een mooi. Is dat uh, ook
2: zijn beroep? Octo octopus filosoof? Of? Hij
4: is filosoof en duiker. Hij combineert dat. Dus uh, overdag uh, 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 tussen de boeken en uh, in het weekend uh, trekt hij een wetsuit aan. Uh, hij heeft een mooi boek geschreven, Other Minds. En um, nou ja, hij, hij blijft ook gefascineerd door die octopus, net zoals ik. En hij, hij blijft dat ook... En hij heeft, in 2019 heeft hij weer een mooi artikel geschreven... over hoe dat dan is als die ledematen... Ja, voor een deel door iets anders aangestuurd worden... dan dat centrale brein, hoe dat dan is. Um, hij stelt het inmiddels niet meer voor... Alsof, uh, also, alsof de octopus een soort passant is in zijn, is in zijn eigen lichaam... die maar alle kanten op wordt gevoerd. Maar hij stelt het zich wel voor dat... Ja, als, als de octopus er niet bij nadenkt dat die tentakels of die armen een groot zelfstandig ja, leven hebben. Maar dat de octopus zijn aandacht wel kan richten en, en een beetje kan overnemen. En, en dus op die manier...
2: Een soort moeder over zijn... Of, uh... Ja,
4: het, het, het is dus ja, wel... Een, een, een vloot van schepen met een centrale commando die veel vrijheid laat aan de losse schepen. Dat een beetje. En, en in die organisatie zit, uh, ja, zit, zit voor mij toch vind ik wonderlijk. Ja. Weet je, dat is een, een dier wat, wat op zo'n andere manier in elkaar zit dan uh, wij of de neushoorn. We
0: ja. voelen een of, podcast aankomen trouwens over de ja, octopus. Ja,
4: maar ik heb wel meerdere podcast afleveringen gehoord uh, tussen al deze ouders.
2: Heb jij ook met andere achtpotige dieren dan een, een band? Ik bedoel de spin bijvoorbeeld. Of vind je die toch inferieur omdat die niet zulke zelfdenkende...
4: Ik, ik vind de octopus wel interessanter omdat het ook... Uh, een, een, een en dat is dan toch een, een beetje die menselijke blik die Hendrik al noemde uh, cognitief en interessant. Ja, het is een uh, het is veel is. complexer dier dan een spin. Ja, en, en, en um, een wat? octopus die, die, die een octopus heeft streken. Octopus kan ontsnappen uit zijn aquarium, weet je? En, en en die die kan de de verzorgers tot wanhoop drijven in wat hij nu weer ja, heeft en uitgehaald. Ja, dat is ook echt
0: vastgesteld slim. Dat is een bepaald soort een, een ja. hoge intelligentie. En het gekke vind ik van octopus is dat ze niet zo oud worden. En dan het is ook zo'n wet in de natuur dat dieren die oud worden. Maar heeft het zin om te investeren in intelligentie. Denk maar aan dingen doffijn, leren. olifant. Ja, worden allemaal oud. Ja. Alleen de octopus niet. Waarom? Wat, wat voor geheimzinnigs? geheimzinnig syste... Hoe oud wordt hij dan?
4: Een paar jaar. Maar. Ja, een paar jaar. Dus, dus uh, op, op een gegeven moment is het leven van het octopus voorbij. En, en dit is dus een van de raadsels die de, die, de octopus onderstelt. Dus, uh, en en, en, en waar, waar mensen dus ja, mee aan het worstelen zijn van, van hoe, hoe werkt dat. En van wie was dat gedicht nou? Van mezelf. Ah, prachtig. Dankjewel. Onze eigen octopusfilosoof, ja. <laughs> uh, uh, En uh, er is in, uh, in, in sommige jaren heb je heel mooi octopusonderzoek. Uh, ik Andere denk, jaren weer wat minder. <laughs> 2019 viel een beetje tegen. 2018 eindigde met een uh, bijzonder octopus experiment waar iedereen het over had. Toen hadden uh, onderzoekers MDMA aan octopussen gegeven en die gingen dan ook ineens sociale gedrag vertonen. Um, maar in alles 2000... komt
2: samen van vandaag,
4: ja ja, ja uh, ook een beetje wetenschapskritiek in 2019 kwam de kritiek los op dat experiment ja. niet helemaal zuiver uitgevoerd te moeilijk ze hebben geen placebo groep uh, gebruikt nee. om um, ze hebben dus een octopus voor en een octopus na gemeten ja. maar ze hebben niet een octopus uh, gemeten die ze niks graven voor en na zeg maar uh, dus of MDMA octopussen ook socialer maakt moet nog blijken. Um, ja, ik denk dat we daarmee de ode aan 2019 wel uh, hebben volbracht. Ik zag ook uh, uh, dat iedereen uh, nog een keertje gaat terugkomen. Want wij moeten nog uh, 2020 in gaan luiden op een mooi uh, wetenschapsjaar. Dus uh, ik uh, wil iedereen denk ik even naar binnen halen. Jongens! Ah, eindelijk de champagne ontkurken. Zeker. Aan, uh, uh, aan iedereen die uh, aan... Uh... ...om haar, de haarde heeft meegedaan. Ontzettend bedankt. Luisteraars, jullie ook ontzettend bedankt. Wij hebben heel veel zin in... Oh, daar gaat hij al. Om in uh, 2020 weer heel mooie afleveringen te gaan maken. Heb ik, uh, heb ik alles? Nou, dan, uh, dan heffen we het, het, het glas. Een
1: uh... plastic
4: dus je kunt het lito 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 lito. Dan klinken. Ja. Tot, volgend jaar. Uh, uh, tot volgend jaar. En uh, uh, op een uh, mooi wetenschapsjaar. En uh, blijf nieuwsgierig.
7: Gelukkig, Lidia. mm -hmm.